0: En una tarde con lo nuestro, y en el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, integrante de la compañía de Comando 601, Rodolfo Campanelo. ¿Cómo le va, Rodolfo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, ¿Todo bien por acá? Excelente, Fernando.
0: ¿Desde dónde estamos comunicados contigo, Rodolfo?
1: Acá estoy en la provincia de Buenos Aires, partido de Malvinas, Argentina, ah, muy localidad bien. Los Polvorines.
0: ¿Y de dónde sos oriundo?
1: Bueno, yo soy oriundo, eh, nací en Misiones, Posadas Misiones. Vine a Buenos Aires con toda mi familia cuando tenía cuatro años. Y de ahí ya este, nos quedamos definitivamente en Buenos Aires.
0: Siempre ahí en la zona de Los Polvorines.
1: No, 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 tuvimos un cierto recorrido, es uh -huh. decir, eh, una particularidad de que venimos todos, pero todos, no quedó ningún familiar de misiones, uh -huh. era una oportunidad en ese momento,
2: claro. cuenta
1: que por allá, por digamos, en el 55, 50 y pico en adelante, era una oportunidad de venir a Buenos Aires, había trabajo, había recibimiento a la claro. gente del interior, vino toda la familia,
2: claro. tenía
1: cuatro años, y nos dedicamos en el primer lugar que llegamos, en el partido de San Fernando, ¿no? Ajá. Uh -huh un lugar muy pintoresco, un lugar muy porteño. Uh -huh. Bueno, ahí fui haciendo mis primeros años, después fuimos a vivir, por medio de un trabajo que conseguimos la familia, a Pilar,
2: uh -huh. un lugar
1: también bastante gaucho, histórico para sí. Buenos Aires. Y después sí, vuelvo hacia la zona de San Miguel y ahí uh -huh. ya me quedo para siempre alrededor del campo de Mayo. ¿Y,
0: ¿Y cuándo se despierta la, la pasión por el ejército? ¿Cómo se produce tu llegada al ejército?
1: Primero es decir, toda nuestra juventud, de la niñez, cuando vos estabas en la escuela, uh -huh. uno tenía gran curiosidad, vocación de despertar por las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Si uno tenía otra conducta, nosotros decir, formábamos, sí formábamos, claro. tomamos distancia, guardábamos silencio, respetábamos la autoridad. La maestra, por sobre todo, era lo más grande que teníamos uh -huh. y respetábamos, ¿no? Así que es, estamos muy cerca de lo que sería el orden, la disciplina y los valores que realmente son grandes para el, para el hombre. Seguro. Y bueno, yo tenía ya una relación este, muy cercana con las Fuerzas Armadas. Mi uh -huh. padre ha sido gendarme, uh -huh. y bueno, tuvo un inconveniente por enfrentamiento, a causa de eso muere. Eh, es uno de los primeros gendarmes que se habían asentado en el interior, ¿no? Uh -huh. Combatían el contrabando y era bastante duro. Y yo creo que ahí sí es una vocación que queda en la sangre, ¿no? Claro. Pasó mucho tiempo hasta que, bueno, tomé la decisión. Porque fíjate, una gendarmería, ejércitos son bastante cercanos.
2: Uh -huh.
1: Y cuando, bueno, me identifiqué y tomé la decisión, y así lo hice, ¿no? Claro. Este,
0: ¿Ingresaste a la escuela Sargento Cabral?
1: Eh, ingresé en la escuela Lemos.
0: Ah, en la Lemos, en la de, de servicios eh, para apoyo de combate. Eh,
1: claro, claro, exactamente. Sí, yo la verdad que no tenía una experiencia plena de qué significaba una cosa o la otra, claro. pero, bueno, algunos consejos, y bueno, ahí vos tenés profesión, tenés un oficio, tenés sí, una sí, formación, sí. te podía servir tanto dentro como afuera. Claro. Y así fue. Bueno, yo ahí elegí eh, ser enfermero porque creí que... Era importante, es decir, el hombre en el ejército es el capitán más caro que se tiene, ¿no? Claro. Pero me, me formé en un, un momento bastante complicado, donde todos los días era acción, es decir, guardias, servicios, ataques, sí. era muy complicado. ¿no? Yo creo que a veces nosotros vivimos de la mitad de la historia que nos cuentan y nos relatan eh, en todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero no cuentan lo que realmente sufrían el pueblo o la gente como hoy, ¿no? la gente que trabaja, que cumple, vivía permanentemente en medio de un, un ataque de terrorismo tremendo. ¿no?
0: En el marco de la LEMUS, con la carrera de enfermería, y ¿cómo es la formación? ¿Cuánto tiempo lleva la capacitación? ¿Es igual que para el egreso de cabo en la, en la Cabral?
1: Exactamente, sí, son dos años de formación, Ajá. es decir, tanto militar como profesional, eh, así lo cumplí, eh, claro. se cuenta que en ese momento yo egreso, ya estamos prácticamente, in, eh, ingreso al ejército de una democracia, uh -huh. y ya continúo después con la dictadura, ¿no? con el yeah. gobierno de facto. Al poco tiempo tuvimos el conflicto en el Atlántico Sur, ¿no? uh -huh. el tema de Canal de ya fui y bueno, tuve mis, mis primeras experiencias ya dentro de un marco de la guerra clásica, no de tener todo un ejército desplegado, trabajando de manera conjunta con la con Marina, uh -huh. con el Marina, Marino,
2: con la
1: Aérea, en ese lugar, ¿no? ahí es un, un espacio estratégico aeronaval.
0: Sí, sí, claro.
1: Y nosotros como ejército estábamos como para poder este, tener una representación de ejército, que era una sola unidad de, de ejército de 120 hombres. Claro. Bueno, ahí ya había tenido justamente la experiencia de lo que eran las fuerzas especiales, ¿no? Porque el jefe de esa sección, una sección especial, era comando, el encargado era un oficial comando, que para mí fue mirarlo y verlo decir, bueno, esto quiero ser yo, claro. este es mi modelo, el castillo, ¿no?, que combatía en Malvinas y, bueno, uh -huh. murió posterior a la guerra, por la natural, ¿no?, uh -huh. por un cáncer, viejo uh -huh. de mi modelo a seguir, ¿no?, como encargado en ese momento en la campaña del 78,
0: ¿Qué situación esa del 78 en el Beagle ¿Fue muy especial, muy particular?
1: Sí, fue muy 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 particular, eh, pero yo creo de que. Es decir, ninguna guerra es buena, ¿no es cierto? Por uh -huh. el, la guerra en, en sí mismo. Sí. Pero las guerras existieron a lo largo de la historia y las guerras definen a veces situaciones eh, políticas y económicas de un país
2: uh -huh. y la
1: soberanía, por supuesto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y yo creo que ese era el momento de. De definir la situación de los límites con Chile y no fue así, no sé por qué razón. En el segundo, también con un gobierno de facto, ¿no? Así que es. A vinieron a, a los buenos oficios del cardenal Zamoré, sí. se dirimió y obviamente el Vaticano va, siempre va a ser 50 y 50, salomónico, uh -huh. ¿no? Sí pero fue algo que nosotros, la verdad, que no nos fue bien en esa definición.
0: Claro, seguro. Y a partir de ahí entonces nace tu idea de ser comando, de hacer el curso claro. comando. Yo
1: dije, bueno, estos son tiempos difíciles y así, como así, ser media agua, media formación, no, había que formarse bien. Claro. Bueno, vengo y empecé a a hacer todas las preparativos que es una, es una formación prácticamente personal. Y eso es que llevo, Volvo 79, Daré cuenta que estuvimos allá prácticamente como cinco meses, sí. ¿no? que La cantidad de tropas que había puesto Argentina en la isla de Tierra del Fuego eran, eran muchísimas. ¿Sí? Y la última, el último lejón del torno éramos nosotros el ejército con un capitán que nos tocó venir a lo último, cuando ya no había nadie más que traer hacia el continente. ya así tuvimos un espacio, un avión, y volvimos al continente. Sí. Así que fue casi casi el mes de marzo. Todos dos meses fue para conocer el lugar, este, entrenarnos, completar este, la camaría, la formación de conjunto. Y cuando me dije, bueno, me voy a preparar. Así que fue 79, uh -huh. 80, y ya estaba ahí entre que sí con que no, pero dije, no, lo voy a completar porque era una vocación que tenía, y me fui con algunos compañeros de la escuela Lemos a la Escuela de Infantería, uh -huh. y completamos un curso muy interesante. Entonces fue uno de los cursos más interesantes. Tuvimos un jefe de curso eh, algo rico, uh -huh. que fue lo suficientemente exigente, y claro. capaz, y un gran un gran jefe de curso, ¿no? Claro. Y date este cuenta, ¿no? porque nosotros siempre vamos detrás de la historia, pero ya lo habían este, tenido dentro del plan lo que iba a ser la recuperación de Malvinas para el 82. Y ese curso fue muy especial justamente por eso, por la cantidad, disponibilidad económica, de médicos. Fue un gran curso, el 81. Regresamos el 22 de noviembre. Le saltamos lo que fue lo que quedó el año, uh -huh. empezamos el año 82, y bueno, nos sorprendió ese viernes, después de abril, la recuperación de Malvinas. Uh -huh. Esa noticia se conocía, hasta acordarte que había un conflicto en la Georgia por el sí. tema del armadero del Batenero, sí. o sea que se venían dando situaciones que era eminente un enfrentamiento y la recuperación. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Estabas en la escuela de infantería cuando ocurre el 2 de abril O ya habías terminado el curso y estabas en alguna otra unidad
1: Claro, yo eh, termino el curso el 22 de noviembre Sí Vuelvo a mi destino natural, que era la escuela de Ah, bien a 5 kilómetros de la escuela de infantería Sí, sí y fue algo, viste, cuando esa intuición que uno tiene, ese día me despierto, ¿no?, pensando en muchas cosas, bueno, el último día de semana, viene el fin de semana, uno puede pasar descanso con la familia, o por si te toca servicio, y todas esas cuestiones que uno siempre dice, listo, ya tenemos la semana cerrada, acá adentro, uh -huh. y bueno, pero el despertar era una locura, era una euforia total, era un mundial que se volvía a vivir, ¿no?, uh -huh. la gente gritaba, el que escuchó, qué sé yo, media noticia, te lo contaba, el otro también, empezaba a averiguar y llegaban, bueno, la cuestión era una sola, habíamos recuperado Malvinas, uh -huh. voy a la unidad y dije, yo me voy a Malvinas. Y me, me sentí, estaba seguro de que iba a formar parte de los comandos para ir a Malvinas. ¿Por qué? Ahí me vino, en ese momento, eh, a la luz del recuerdo de que en todos los ejercicios que hacíamos siempre se nombraba a una unidad que no existía todavía que era la compañía de comando. Claro. Entonces cada, cada ejercicio se ponía en situación diciendo la compañía de comando 601 realizará, llevar a cabo un, tal misión. Y entonces uno realizaba el ejercicio. Y esa compañía de comando 601 se me presentó ese día y me dijo seguramente vamos a formar parte y me van a llamar. Obviamente que ese mismo fin de semana voy a la Infantería a averiguar qué se sabía y ya estaban trabajando. El día lunes ya me empiezo a presentar sin, sin manera oficial. Recién me llega el pase el día viernes, ¿no? Mm. O sea, el viernes 9, 9 de abril. abril. Pero yo ya estaba aguantando todos los días. De corazón ya estaba ahí entre los comandos, ¿no? Me
0: imagino. Y el traslado de ustedes se produce cerca de fin de mes, creo, de abril, ¿no?, a las islas.
1: Claro, nosotros, eh, date cuenta que es la primera semana... Desde lo que sería el lunes 4 Empezaban a llegar de todos lados Eran 24 hombres que estaban ahí En el 8 ese equipo base sí. Y empezaban a llamar para completar aqu aquellos que habían hecho el curso del año anterior, mm. los más cercanos, y se fue, iba completando la organización, que terminaba siendo cuatro secciones, tres secciones de asalto y una sección de servicio,
2: de mm. apoyo, sí.
1: y entonces empezamos a trabajar, había que conocer, te cuenta que yo tenía que trabajar al lado de los compañeros míos que habíamos cursado juntos, sí. los que fueron instructores, que uno tenía otra mirada, otro respeto, algunos que no conocíamos, así que teníamos que salir a hacer un entrenamiento como un equipo de fútbol ¿sí? claro. conocernos como cada uno trabajaba y refrescar todas las técnicas básicas y así fue nos fuimos preparando eh, llevando equipo nuevo eh, armamento nuevo eh, preparación del equipo llevar a Palomar tener todo ya aparcado preparado para para el traslado uh -huh. y el día 26 salimos de, de campo de mayo ¿no? y vamos a hacer un, un embarque en Palomar y un vuelo hasta San Luis, Villa Reynolds, de la fuerza Aérea, okay. de la base de la Fuerza Aérea, para retirar un motor de un avión de combate, uh -huh. se lo sube al, al Boeing, y con ese Boeing llegamos a, esa noche mismo a Comodoro de uh -huh. 26 a la noche. Bajamos todo el apartaje, el pertrecho, los cajones, todos los medios que teníamos para llevar, sí. y a la primera hora del día 27, ya estamos listos, cargando el Hércules, Recuerda que veníamos en el Hércules, ya configurado sin ningún asiento, toda la carga abajo y nosotros arriba éramos 54 hombres.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Y salimos, tipo 9 más o menos, y a las 10 y cuarto habíamos arribado a Malvinas. ¿no? Bajamos, tocamos tierra, la verdad que fue un, algo emocionante, uh -huh. porque uno de las ideas que tiene de Malvinas, que empezaba a estudiar la carta, el clima, la topografía... La ciudad, como era, las montañas, y llegar y pisar ahí era otra cosa, ¿no? Tremendo. Compañeros que ya estaban desde antes ahí. Claro. Así que algo emocionante,
0: ¿no? Me imagino. Y al llegar inmediatamente empezó el despliegue, ¿hacia dónde? O estuvieron ahí en Puerto Argentino hasta que le asignaron las primeras misiones.
1: El jefe nuestro en ese momento era, en ese momento era el mayor Castañeto, sí. hoy general retirado Castañeto, Mario sí. Castañeto, ¿no? Sí. Él había tenido una lucidez, porque la herramienta de, del uso del comando de las fuerzas especiales no estaba encarnada en la cabeza de los comandantes nuestros, ¿no? Claro. Los comandantes nuestros en ese momento soñaban con que terminaban con la vocación de ser presidentes, ¿no? Mm. No tenían, no estaban preparados para la guerra moderna, ¿no? Y mucho menos de tener en cuenta lo que es el trabajo de las fuerzas especiales. Así que a él le, le encomiendan, dice, bueno, usted va a tener tres objetivos antes de poder pensar en Iga Malvinas, con su unidad, que era nueva.
2: Uh -huh.
1: Va a ver el asentamiento que tenemos en el sur, la amenaza que puede ser desde Chile, va a hacer un recorrido por el norte para ver cómo está la unidad del norte y qué podemos sacar de esas tropas que están en el norte. Y luego va a ir a Malvinas a, a conocer y ver si es realmente viable emplear los comandos de Malvinas. ¿Cómo? La respuesta del jefe de compañía, flamante jefe de compañía. ¿Qué va a decir? Uh -huh. Sí, lo es. Pero tuvo una lucidez, invirtió esa misión y fue el primero a Malvinas con la suerte de que teníamos el ayudante del gobernador Menéndez, teniente el Doglioli, sí. también comando. Así que dijo, bueno, vení para acá, venimos con el general, con el gobernador, ...le ponemos al corriente qué significa emplear los comandos en, en preparar el terreno... ...y claro. reconocer por dónde puede ir el ataque de enemigos... Uh -huh. ...y ahí se empezó a trabajar, eso fue más o menos allá por el 20, 22... ...había llegado unos días antes, uh -huh. y ya esto se había preparado... ...nuestra base de operaciones, llama poco base de operaciones de comandos... Sí. ...más o menos 800, 500 metros de la casa del gobernador... ...un gimnasio ideal para nosotros, uh -huh. con baño, con una cocinita refugio así que era el lugar justo para nosotros así que él, cuando llegamos el 27 de la mañana nos estaba esperando ya tenía todos los vehículos cargamos todas otras cosas llevamos a su lugar y nos instalamos esa, en esa tarde le recibimos una orientación topográfica desde donde estaban cada punto característico importante para que conozcamos 27 sí. el día 28 se conoce son hay videos donde se hacen la, la misa y la puesta en función del abanderado sí. y la bendición por parte del sacerdote nuestro que llamamos ¿no? el padre Pichinari uh -huh. de la bandera de guerra sí. eso es un, fue algo emocionante y ya a los 29 nosotros ya estamos ya designados con distintas misiones. La primera misión que nos imparte el jefe de compañía a las tres secciones de combate, de combate, primera, segunda y tercera sección de asalto fue en distintos puntos para reconocer uh -huh. no y el día 30 salimos. Nosotros nos tocó hacia el norte de la Isla Soledad, en Puerto San Luis. Teníamos que ir a Cegar, parar un faro, que podía servir para orientación de ese marco con botes, puertas especiales británicas. Sí. Y de ahí bajábamos y hacíamos un, un recorrido y un reconocimiento sobre ese establecimiento justamente de San Carlos. La otra sección se fue hacia Fitzroy, que es una localidad también que tenía un puente muy importante. Sí. Y la segunda sección le tocó ir muy al norte, a una isla muy alejada, que también podía haber sido objeto de un desembarco. O sea que en ese día 30, las tres secciones salimos a hacer esta misma misión. Eran ¿Qué el... cambió la situación? Todos sabemos, el día primero de mayo empezó la guerra, es decir, el ataque de los ingleses con los vulcan. Y entonces el jefe de compañía automáticamente se comunica con las tres secciones y ordena el repliegue hacia la base de operaciones que era en Puerto Argentino.
2: Uh -huh.
1: Cada uno hizo lo posible. Uno, una La segunda tenía helicópteros que contaba para transportarse. El no estaba muy lejos, lo podía hacer en vehículos. Y el que más complicado es que éramos nosotros, la primera sección, estábamos tras un gran lago, una parte que entraba de agua, que no se ponía en una gran distancia, y el jefe de compañía nos va a buscar. Al mediodía, del primero de mayo, ya estaban las tres secciones a la orden del jefe de compañía. ¿no?
2: De
0: regreso ya en Puerto Argentino.
1: Siempre en la base. Claro. decimos Puerto Argentino, decimos base de operaciones, claro. gimnasio.
0: Correcto. Me imagino de ahí se habrán sucedido eh, ya en adelante más misiones, algunas... Con riesgo importante porque empezaron a transitar ya una vez transcurrido el desembarco en San Carlos entre las líneas enemigas también.
1: Sí, es verdad. Yo estoy ahora escribiendo toda esa experiencia personal. ¿no? Aprovecho que mi jefe de sección en ese momento fue mi instructor en el 81. Mi jefe de sección que me lleva a la guerra me trae el coronel Duarte, en el entonces 20 primero. Sí. Y siempre conversábamos y más o menos este, acomodamos y, y tratamos de, de recordar. Detalles que son sumamente importantes ¿no?
2: uh
1: -huh. Es decir, a veces eh, Nosotros medimos la guerra y, y la vemos desde nuestro punto de vista La información que contamos desde Argentina uh -huh. Pero hay algo Sumamente importante Que es ver la bibliografía británica Y escuchar lo que ellos dicen Y, y, y escriben uh -huh. Porque ellos tenían de marcado En varias operaciones ¿no? Primero el acercamiento uh -huh. El ataque que fue El primero de mayo con los Vulcans que fue algo sumamente costoso, un apoyo logístico tremendo que tenían para que puedan llegar los vulcanes de la isla y el desembarco en San Carlos, hasta que ellos definen que es en San Carlos, es en Operación Chutón, ¿no?
2: Mm.
1: Y, y tuvo a cargo el almirante Clark y esto se cuenta con todo el apoyo de las fuerzas especiales, tanto navales, que son Special Watt, ¿no? sí como los comandos de ejército, que son FAS, Sí. ¿Qué hacen? Reconocer la playa, reconocer las alturas, ver eh, la conveniencia, traer esa información, la disponen a la plana mayor de los británicos, que es la de Salmi Gower, uh -huh. que estaba en el buque insignia, que era el Hermes, sí. hasta que disponen, bueno, será el desembarco el 21 de marzo, ¿no? pero para eso nosotros también salíamos a hacer reconocimiento. En ese mismo lugar, las tres secciones tuvieron con el jefe de compañía el 15 de mayo en San Carlos, uh -huh. tanto en el puerto San Carlos como en el establecimiento San Carlos. Y en el punto que fue el punto de resistencia, donde estuvo la sección de Esteban,
2: permitiendo
1: sí. el desembarco de los ingleses, ¿no? el 21 de mayo. Sí, sí. Así que en ese momento eh, las fuerzas del SAF ya estaban ahí y no habían detectado. Entonces, por supuesto, completan esa información para su escalón superior. Claro. Pero permanentemente era un juego de que movimientos nuestros estaban cercanos a las fuerzas especiales de los británicos, como los británicos tenían que sortear a ese lugar de donde estábamos nosotros para no ser vistos. Uh -huh. Entonces, era una guerra de evitarnos y ver quién sorprendía a quién.
0: ¿De movimientos estratégicos para evitar ser descubiertos, fundamentalmente?
1: Claro, porque eh, las fuerzas especiales no, no llevan una actitud de un combate franco frontal, sino claro. a ir a detectar la capacidad del enemigo, ver dónde puede dañar, pasar esa información, mm. y en caso de ser descubierto, se hace una ruptura de contacto, se combate hasta donde puede y se deja al enemigo, digamos, al vacío, no se evade. ¿no? Seguro. Y eso tenían, bueno, yo he leído es un Clarence, es un naval, un comando naval, uh -huh. donde él escribe mucho y también cuentan su folclore, ¿no? Porque ellos, así como nosotros tenemos esa diferencia entre el naval y ejército, entre el naval y el infante de marina, ellos también <risa> tienen esa diferencia entre los navales sí, y sí. los comandos de ejército sí. británicos. Entonces hablan, decían que ellos trataban de evitar de enfrentarse francamente con los comandos argentinos porque dice los comandos argentinos dicen, Dios y Patio, muerte. Uh -huh. dice si nosotros nos encontramos con ellos, vamos a tener que combatir hasta que uno u otro muera, dice. Claro. Así que ellos nos evitaban permanentemente, ¿no? Claro. Pero en muchos momentos lo han visto porque, bueno, así lo relata y es verdad, yo conozco muchos de esos movimientos nuestros y de donde estábamos llegando nosotros, ellos estaban yendo, o nos estamos retirando de una observación y ellas estaban llegando. Sí. Es una cosa, pero hoy, hoy verlo a la distancia pero es algo apasionante, ¿no? Me
0: imagino. Hace unos días atrás lo entrevistamos al coronel Duarte y nos contaba bueno. puntualmente lo que fue la presencia de su sección en Puerto Chapeyú.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, nosotros siempre lo decimos, eh, hablamos de manera jocosa, ¿no? Uh -huh. Podríamos haber cambiado el curso de la guerra, porque tuvimos la gran suerte de haber este combatido contra el enemigo, tomado prisionero uno y sí. un muerto. Sí. Y están cerca, cerca, en lo que fue la operación, así te comentó la operación del Monte Rosalía, pero muy cerca, muy cerca de, de un escuadrón, el SAS, siguiendo sí. a cuatro hombres nuestros, que fue algo, algo pero solamente por la capacidad que tuvieron esos cuatro de poder evadirlos, que era un escuadrón y seis hombres sobre ellos y no lo pudieron detectar y lo pudimos rescatar. Seguramente el coronel te habrá recordado, te habrá contado, este ellos en la noche siguiente, el 8, el 9, habían hecho noche en una altura y eran también cuatro, cuatro hombres nuestros, antes de, de enfrentarse con Halmington. Sí. Y esa noche eh, se llama Base Patrulla Reducida. Se trata de descansar a un 50% en un lugarcito y mucha separación. Uh -huh. Entonces el coronel les pregunta a la mañana: che, ¿alguien se levantó? ¿Alguien se movió? Dice: eh, Yo sentí paso. No, no, no. Dice, Ninguno nos levantamos de acá. O sea que habrán andado en la misma situación, el SAS, buscando un lugar para pasar la noche, no muy lejano de ese lugar.
0: Qué bárbaro.
1: Y como es común, viste, antes que se amanezca mucho antes, uno ya se esa alerta matutino y cambia de, de lugar. Así que tuvieron. ¿50 metros? ¿80
2: metros? Sí, sí, Una ahí. cosa de locos,
0: ¿no? Hoy poder hacer toda esa
1: historia, ¿no?
0: Seguro. Unas vivencias muy especiales. Son tropas especiales, las misiones lo eran, y de ahí que las situaciones también hayan sido tan especiales, tan al límite de lo creíble, ¿no? porque es realmente imaginar que estuvieran tan cerca patrullas de tropas tan capacitadas sin poder detectarse unos con los otros, habla de la capacidad de ambos, ¿no?
1: Yo hoy al principio te hice referencia sobre cómo juntarnos y armar un equipo de julio claro. y empezar a llamar y probar a uno, al otro, línea media, <ríe>
2: claro. la defensa,
1: la delantera... Nosotros éramos un equipo que no estábamos jugando en primera, mm. y sin embargo, lo dejamos bastante, bastante preocupado y bastante, este, con nosotros, grande, ¿no?, sí, a, los, sí. a las fuerzas especiales del de, de primer mundo, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate que, que el Capitán Wobble, de eh, la operación de los House, él, mucho tiempo después, dice, ojalá yo tuviera a mis órdenes los hombres que se enfrenté en Tomorrow House. Mm -hmm. Doce hombres que estaban no habituados al lugar, estaban con frío, mojado, no tenían otra alternativa que entrar y tratar de abrigarse en ese lugar y salir a la primera hora de la mañana, uh -huh. que en ese preciso momento reciben el ataque de, de las tropas del, del Ártico, ¿no? de, de alta montaña, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y combatieron, y pusieron baja, y bueno, estuvieron... A la altura, y tratados como caballeros,
0: ¿no? Totalmente. Trato de caballeros que nos contaba el coronel Duarte la semana pasada, recibió su sección eh, cuando terminaron rindiendo Puerto Chapeyú y fueron tomados prisioneros por las tropas inglesas, ¿no?
1: Claro. Sí, el coronel Duarte eh, tuvo a, a cargo del comando 40, a cargo claro. de tomar prisioneros el Chapeyú, que era el, el tratamiento 5. Sí. Eso no es que gozaban de tanta información, ¿no? Uh -huh. Cuando llegan se dan cuenta, bueno, y bueno, los comandos que estaban ahí se habrán ido. Y que estábamos ahí. Entonces mandó parar todo. Dice, a ustedes lo van a reventar y controlar cuadros, comandos como ustedes. Uh -huh. Y fue el trato así, ¿no? Excelente.
0: Fue un buen trato para los prisioneros, nos contaba el coronel Duarte, ¿es así?
1: Sí, no, no, por supuesto, no, respetuoso, eh, los soldados encolumnados. Se lo llevaba, subían el barco, era identificado por la Cruz Roja y recibían una ración de combate, una ración de combate, ¿no? Combate, no. Pero pues, sí, yo me acuerdo patente hasta hoy, ¿no? Un jugo de tomate caliente con un pan tentador, pero el orgullo mío lo rechacé, no lo quería agarrar. Mm. Y eh, no me dejaba pasar el inglés hasta que agarrara el jugo y el pan, no lo quiero, y me lo podía mano. no lo quiero, y en ese momento digo, listo. Lo tengo que agarrar al presidente de hoy y se lo doy al soldado de atrás. Pero eh, ellos cumplían como tenía que ser y el trato después nos separan todos por camarote, pero muy bien, muy bien. Vale. Un, un trato profesional, ¿no es
2: cierto? Uh -huh.
1: Por eso hay que distinguir la política de los británicos piratas, Thatcher en ese momento, y lo que sigue en adelante, lo que fue el, el Acuerdo de Madrid, nefasto Acuerdo de Madrid, el que firma en ese momento Menem Caballo en el 90, uh -huh. ¿no? Y lo que es el la conducta del soldado combatiente ¿no? el soldado que combatió respetó al soldado argentino en todos lados desde Ay, bueno. los que estuvieron en la trinchera a las fuerzas especiales a los marinos a todos a todos respetó como como un soldado uh -huh. que puede haber casos por supuesto que los hay ¿no?
0: ¿qué sentiste cuando fueron tomados prisioneros teniendo en cuenta tu preparación, tu vocación de servicio como militar, tu formación especial como comando.
1: Yo tuve tres impactos muy grandes, ¿no? Tenía 29 años y no era un chico. Sí. O sea, vivía, uno vive la fantasía de la guerra, no se prepara, le gustan las cosas, pero no termina siendo un chico. ¿Te imaginas el soldado de 18 años que uh -huh. se tuvo que madurar de un momento para otro, ¿no? Sí. ¿No? Vivió intensos momentos que lo, lo pusieron a una madurez total. Bueno, el primero fue. Esta emoción de asustar Malvinas ¿no? y sentirme ahí. Después, cuando en la muerte de, de Halmington, a mí me toca, me ordena en ese entonces el libro Fernández, hoy general retirado, que hiciera un control rápido sobre Halmington, porque tenía su documentación, tenía radio, tenía informes que había que sacar rápidamente para hacer el análisis.
0: Sí. ¿no? Y
1: verlo a un hombre informado que vos, al revisarle te encontraba que tenía documentos, familias, fotos era un soldado como vos. Fue un impacto muy grande. Pero uno necesitaba rápidamente sacar esa información para poder eh, evaluar a ver qué se podía interpretar de lo que él estaba realizando y a quién informaba, ¿no? Tal cual. Y la otra, por supuesto, fue lo más amargo ver cuando arriaba la bandera nuestra mm. los ingleses, ¿no? Mm -hmm. Fue algo impotente, realmente feo. Es imposible de poder describir, ¿no?
0: Y la vuelta al continente, nosotros solemos preguntar a, a los veteranos que hemos entrevistado a lo largo de todos estos años, ¿cómo vivió cada uno la llamada desmalvinización? ¿Cómo la viviste, Rodolfo?
1: La desmalvinización yo creo que sufre todo el pueblo argentino, ¿no? Haya, si haya ido a Malvina o no, porque date cuenta que ahí vos tenés familiares de lo que fueron, familiares que perdieron sus caídos en Malvinas,
2: ¿no? uh -huh.
1: Y es soldado. El soldado fue, combatió, sirvió, vino al continente, cambiamos de un sistema de gobierno de facto al gobierno democrático, al venimiento de la democracia en la Argentina, pero Alfonsín no tenía una mirada para nada cercana a los militares y mucho menos a lo que fue la gesta de Malvinas. Y así fue dejado de lado al soldado concrito y ni hablar de las fuerzas armadas. Yo era joven, te digo, de 30 años, así que para mí era Borrón y cuenta Nueva y seguí preparándome para la guerra. O sea, yo te digo la verdad, en lo personal no notaba grandes diferencias pero yo seguía preparándome más que nunca. Uh -huh. Allá por el año 89, pensar el pase hacia el sur, entonces al sur voy Y me encuentro con otra unidad Que no era de Malvinas Había muchísima gente que no tuvo la oportunidad de ir Éramos dos solamente los que estábamos En, en este regimiento de San Martín de los Andes uh -huh. Y por supuesto llegó el abril del 89 Me llaman a la radio Me llaman a la televisión local Radio FM, la M, El, el canal del Pueblo Que salió en todo Neuquén Y yo decía, ¿qué voy a contar? Para mí era una cosa que había quedado Allá en la Claro. y entonces ahí empecé a reflexionar y dije no, es algo que no es mío yo lo debo compartir entonces tuve que hacer un esfuerzo ¿no? intelectual y tratar de recordarme y tratar de poner un speech para que pueda servir a la gente y contar lo que fue ¿cierto? Claro, y claro. se remata con una primer venida de vacaciones a Buenos Aires esa vacación de invierno veo en los trenes a los soldados con vendiendo estampitas, banderitas que eran veteranos de, de Malvinas y yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasó? ¿qué están haciendo acá? hablamos de 89, había pasado varios años, sí. y el soldado todavía estaba tratando de contar que él es un veterano de guerra,
2: uh -huh. y no
1: tenía una atención eh, institucional del Estado, institucional del ejército, ministerio de defensa y el Estado tampoco se fue recordado y la lucha que tuvieron los soldados para poder ser reconocidos entonces dijo, acá tenemos nuestros soldados que están a la deriva Ahí empecé a preocuparme un poco más y entrevistarme, y bueno, ahí me encuentro, bueno, 89, 90, ya con la noticia del de famoso Acuerdo de Madrid, uh -huh. y ahí me di cuenta que realmente nosotros estábamos siendo funcional a la política británica y no funcional a la soberanía de la Argentina, ¿no?
2: ¡Qué
0: bárbaro! ¿Qué situación ¿Es eso? otra guerra después de la guerra?
1: Exactamente. mira un compañero mío, Fante Marina, que había estado en la isla Borbón,
2: uh -huh. nos habíamos
1: estado... A un metro, tocámonos a todo, no nos conocíamos, y mucho tiempo después, charlando y recordándose que él me relataba, nosotros tuvimos una guerra donde nos causaban heridas de balas que mataban al cuerpo, pero hoy en esta desmoralización nosotros sufrimos dolores que nos matan el alma. Ver la indiferencia Pero no del pueblo, ojo, ¿no? Porque siempre que está el pueblo no lo reconoció No, no, el pueblo sí te reconoce La familia, el pueblo El que no te reconoce y no le interesa Es a la política
2: uh -huh. institucional
1: No le interesa el Estado Sobre lo que es eh, la gesta de Malvinas Lo que significa, ¿no? Te vuelvo a repetir Una guerra no es nada bueno uh -huh. Pero no sería bueno el caso De defender nuestro mar Como está siendo depredado por pesqueros ilegales Claro es el mismo sentido, y en eso significa la guerra de Malvinas.
0: Tu historia en la fuerza, ¿cómo siguió, Rodolfo? ¿Cuánto tiempo más permaneciste en la fuerza?
1: Bueno, yo, a Dios gracias, a pesar de tener una conducta rebelde en los momentos, eso, el carapintadismo, porque me parecía que era lógico, de cuenta que sigo en ese momento a, a quien fue mi formador como comando, a Rico, después uh -huh. en el DIN, otro gran este soldado comando, uh -huh. Y bueno, era ser rebelde, estar en contra de lo que era, en su momento, la institucionalidad del ejército, era funcionar a la política eh, gramsciana de Alfonsín. Por supuesto que recibí muchos insabores, pero Dios, la verdad que me protegió y pude completar mi carrera con un gran prestigio, con un buen puntaje, con un buen reconocimiento... No solo de superiores, sino de camaradas y compañeros. Uh -huh. Y la guerra no termina. Nosotros yo creo que nosotros cambiamos de roles permanentemente. Hoy yo soy un retirado y ya mi, la lucha por nuestra nación, la lucha por nuestra patria, no pasa por el fusil, sino pasa por, por el corazón, por la cabeza, lo que podemos hacer como ciudadanos.
0: Seguro. Así que eh, te retiraste como suboficial mayor...
1: No, tanto no me dejaron, ¿no? A su principal.
0: Principal, principal, el grado sí, anterior.
1: Tenía grandes sanciones y eso no me permitía llegar a su mayor. Pero era lo que menos me preocupaba, sino que haber podido disfrutar 35 años de, de servicio, que fue claro. una gran familia, el ejército. Y después, bueno, continuar, continuar... Eh, aprendiendo y pudiendo hacer este, grandes cosas en la vida, ¿no? Uh -huh. Todavía que seguir luchando, seguir trabajando. Tuve la oportunidad de trabajar en organismos públicos, en, la,
2: en el gobierno de la
1: ciudad, tuve cuatro años,
2: uh -huh.
1: y después dos años en la aduana, conociendo todo lo que fue una historia que prácticamente fundacional de la nación, ¿no? La aduana, ¿no?
0: Claro. ¿Se suceden los reencuentros con tus camaradas veteranos, imagino?
1: Sí, 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 sí no, no, sí, sí. Yo mantengo siempre en contacto, pertenezco a una agrupación que se llama Apubema que es de Mendoza
2: uh -huh.
1: y por supuesto que somos argentinos y estamos en Argentina siempre hay diferencias y hay compromisos y compromisos. Nadie es mejor que nadie, somos todos veteranos. Y cada uno tiene una forma de ser y, y de, de pensar. Hoy estamos viviendo, en cuanto a veteranos, una situación que yo tengo una posición tomada con respecto a la candidatura del Premio de la Paz del de soldado Julio Aro. Sí. Que tiene un origen bastante curioso, ¿no? Porque son de izquierda, fueron funcionales a esa política que se lleva adelante como humanitaria de los británicos. Hace quedar muy bien. En esa discusión, en esa situación de negociación, dejan sentarse al Kelper como un miembro más para la discusión y cuando no es así, nosotros tenemos una diferencia con el gobierno del Reino Unido. Con el Reino Unido tenemos que discutir, no con el Kelper, no con el gobierno eh, de las islas. Y todo esto te lleva a una confusión. Entonces, hay situaciones que uno está viviendo y cada uno tiene, tiene derecho a tomar una posición. Pero digo, o es sea, decir, cuando hablamos de derechos humanos, el derecho humano no es un derecho humano parcial, debe ser al 100%, como es el derecho universal de los hombres, ¿no? Uh -huh. Después de la guerra que fue declarada de Naciones Unidas, y tenemos todos amparados en ese derecho humano universal. Pero sin embargo, acá, ¿viste? Tenemos un premio de la paz que es parcial. Y yo creo que vamos a tener o caer en el riesgo de tener otro premio de la paz, uruguayo conjuntamente con... Un británico que no estuvo en la guerra, no participó, que es bastante dudosa su actuación, pero sin embargo hoy lo pintan como que realmente si no fuera por él no, no tendríamos la identificación. Cuando el trabajo del monumento cementerio en Malvinas, uh -huh. eso fue realizado por la Comisión de Sanidad de, de Malvinas, sí. hermano del perro Cinero, ¿no? Uh -huh. Héctor Cimero, sí, sí. hermano del perro. Eso llegó adelante con la inauguración de, en el año 2009, ¿no? Eso es destacable que debíamos tener presente, y no que venga un británico que ni siquiera estuvo combatiendo con nosotros, no digo contra, digo con nosotros. Uh -huh. Él habla de que había hecho el cementerio y él tuvo ayuda de sepultureros, ni siquiera identificó. Hay una cosa curiosa que quería que tengas en cuenta. Es decir, hoy se busca, dice, vamos a identificar los NN. No son NN, son los 600 que nosotros tenemos presente que murieron ahí. En la turba, en el mar, en el aire. Por supuesto que hay tumbas que no estaban identificadas. El soldado solo conocido por Dios. Mm. ¿Quién hizo el cementerio? Los británicos. Bueno, el señor este, Cardoso, él tenía la gran posibilidad de poder identificar, porque cada soldado tenía su identificación, su documento. De hecho, sea de paso, hoy hay un soldado que le haciendo una demanda que le devuelvan el carnet, en la credencial del soldado, que está siendo Mostrada en Inglaterra, ¿no? Alonso, ¿no? Uh -huh. y cuando no tenía una carta, cuando no tenía fotos, y en el lugar donde ha muerto, también se lo puede identificar. Así que había, había muchísimos elementos para que este señor Cardoso tuviera oportunidad de identificar a casi los 123 que estaban sin identificar. O sea, no me gusta la mentira ni, ni las operaciones sucias, y yo la considero así, porque estamos viviendo, ¿no?
0: Rodolfo Campanelo, veterano de guerra de Malvinas Comando, para nosotros un gusto Haber charlado contigo Que nos hayas atendido, que nos hayas traído tu historia Y lo que quieras agregar en el final Como un mensaje para la audiencia Que tenga que ver con Malvinas Lo que tengas ganas de decir
1: Malvinas no es eh, algo privativo de aquel que pueda combatir solamente, es un compromiso de todos, de todos argentinos y por sobre todo yo considero importante que se involucren y que inicien los jóvenes, los jóvenes por Malvinas por eso es necesario que esté en la currícula de la educación y que se pueda contar la breve historia que no es difícil, yo no te puedo mentir sobre Malvinas ...está todo a la mano para poder este, reconocer y entender qué pasó en cada lugar... ...no hay lugar para mentir... ...y que Marvina es, es un, un punto de unión para todos los argentinos... ¿no? ...siempre teniendo presente, sin ser belicista y sin ser pacifista... ...ser responsable, ser un soldado de la patria... ...¿qué significa? Sacrificarte... ...sacrificarte y dar tu vida, tu sacrificio, tu sangre hasta tus hijos, que a, aquellos que le han tocado entregar por el bien de la patria, para defender la soberanía. Es como lo que sucede hoy, Fernando. Vos estás en tu casa y te vas a la esquina, desgaste y te encontrás un intruso. Te usurparon tu casa. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar mirando y vas a querer romper todo y recuperar tu lugar. Eso es lo que, es, lo que significa. Malvinas es la casa de todos los argentinos y la tenemos que recuperar. Obviamente, yo creo que hoy es más inteligente, estamos en el siglo 21, el que debía ser por la inteligencia, por la diplomacia, por la discusión, pero hacer las cosas bien, no es una crítica, pero sí es eh, para tener presente, mirar la calidad de los cancilleres que tuvimos y a quién le vamos a discutir la soberanía, si no están en condiciones ni siquiera hablar el idioma internacional para poder entrar en discusión. Eso es lo que fallamos en la política. O cuando vos tenés funcionarios del gobierno nacional que viajan a Malvinas dejándose sellar el pasaporte. funcionario no lo puede hacer, no lo debería hacer. Funcionarios que después sientan y se ponen a discutir con los kerper cuando no debería ser así. tiene que discutir con el Reino Unido. Ahora, cuando el soldado va a Malvinas si y se deja sellar el pasaporte es muy distinto, ¿no? Porque uh -huh. siempre uno dice, bueno, ¿pero ¿cómo va el soldado? El soldado está ocupativo, entregó todo lo suyo, hizo lo suyo. El soldado hace lo que tiene que hacer como soldado y el, la política tiene que ser con lo que debe ser como la política. Es, es eso, ser responsable y tener eh, una política que podamos llevar adelante y por la diplomacia y no nuevamente con una guerra, recuperar Malvinas. Eso es lo que yo creo que está en la aspiración de cada veterano, cuando dicen necesitamos un reconocimiento histórico. El reconocimiento histórico es que realmente tengamos políticos a la altura de las circunstancias para poder defender, tener nuestros mares a disposición de la economía nacional, a tener eh, una posición estable en lo que es una Fuerza Armada para una discusión de lo que viene en la Antártida, en el agua, en el norte, en la frontera, en la hidrovía, en el ataque de lo que es el, el crimen organizado hoy contra el narcotráfico, tenemos que defender nuestra soberanía, no solo en las islas, sino en lo ancho y largo de nuestra patria yo creo que esa es nuestra aspiración y que debía estar en la intención de cada argentino y sin lugar a dudas en los políticos
0: Rodolfo, muchas gracias, te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos y gracias por contarnos tu historia
1: Muchas gracias, Fernando este, la verdad que me sentí muy cómodo con vos a tu disposición y Fuerte abrazo para todos los vecinos de Las Flores y bueno, que tengas una feliz Navidad y un buen comienzo de año y bueno, seguiremos luchando. Yo creo que tenemos que entregar un esfuerzo permanente para nuestro país, que salgamos una vez por
2: todas adelante.